0: Bola Branca Um quarto para uma, vamos à Bola Branca Olá João Fonseca. o que é que temos hoje?
1: Teresa, boa tarde, Porto tem de mudar e Pinto da Costa só poderá ser candidato se cumprir promessas, antigo vice-presidente em Bola Branca, Rui Costa terá de resolver problema que criou renovando com Roger Schmidt e o Sporting que esta tarde joga em Bergamo para a Liga Europa
0: Vamos lá, vamos à Bola Branca
1: Boa tarde, o Futebol Clube do Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Máquinas no terreno na Academia da Maia e capitais próprios positivos ou perto disso. Pinto da Costa comprometeu-se com estas metas e serão elas a ditar se o atual presidente dos Dragões vai ou não recandidatar-se à presidência do clube. André Vilas Boas assumiu-se ontem, será candidato e oficializará esta intenção em janeiro. Nuno Lobo foi o primeiro a chegar-se à frente. Paulo Teixeira, ex-vice-presidente do Porto a Bola Branca, espera pelo final do ano para ver se Pinto da Costa cumpre com as premissas lançadas na entrevista. Se
2: mantiver a palavra, se isto, for, se isto for conseguido até 31 de dezembro, teremos um, o Presidente de Costa como candidato. Uh, se não for, uh, se isto não for execuível uh, e se quiser cumprir com aquilo que disse e uh, que todos os portugueses ouviram, uh, não será candidato. Mas uh, se ele o disse é porque vê que tem condições para que isso seja... Um, Seja, seja possível, até porque ontem, no encerramento da Assembleia Geral, já fez um discurso como candidato eh, às eleições de abril do próximo ano. O antigo dirigente esteve no Dragão Arena na
1: Assembleia Geral da noite de ontem e deixa a leitura sobre os números da aprovação do relatório e
2: contas. Nós estamos a falar de eh, 187 votos contra, e 198 abstenções e 434 a favor. E agora falta saber se depois... Estas abstenções traduzem em situações de descontentamento em relação aquilo que, neste caso, que estava em aprensa as contas que foram apresentadas, por isso nós estamos a falar de um equilíbrio muito grande que nunca se viu em, em, em Assembleias Gerais anteriores de aprovação de contas e por isso é um sinal de alerta.
1: Paulo Teixeira espera conhecer melhor os projetos de quem se propõe ser o próximo presidente do Futebol Clube do Porto, mas deixa uma pista a quem o quiser convencer. Se há alguma
2: coisa que eu de momento eh, posso dizer que que o que, um projeto que, que apresentar isso muda por completo a minha maneira de ver a situação, é a questão da comissão de vencimentos, porque não, não faz sentido, não faz sentido em ano de, de, de apresentação de umas contas como aquelas que nós ontem tivemos haver os prémios milionários é, gestores, que é a única empresa em Portugal em é que isso acontece. E
1: as críticas não se ficam por aqui, apesar de alguma compreensão, para com aqueles que gerem o
2: clube. Às vezes há, há vícios que nós, no nosso dia-a-dia, -dia, praticamos que não nos, não nos apercebemos. E, e, e há muitas situações, até de antecipação de, de, de receitas, que não é um, propriamente o um método mais eficaz de gestão, mas eh, naturalmente os sócios são soberanos e os sócios competirá eh, depois em abril decidir eh, a melhor solução. Agora, alguma coisa tem que ser feita para mudar eh, a forma de gestão atualmente do futebol do Porto.
1: Paulo Teixeira, antigo vice-presidente do Futebol Clube do Porto, esta quinta-feira a Bola Branca. Preocupante. O Benfica de Roger Schmidt desilude e, pior, não transmite confiança. A ganhar por 3 e num jogo tão importante, o universo benfiquista não percebe como é que o treinador alemão voltou a perder o rumo. Gaspar Ramos, em Bola Branca, pergunta a Rui Costa o presidente se tem coragem de resolver um problema que criou ao renovar com Schmidt é
0: muito complicado, porque o, o contrato foi prorrogado do meu ponto de vista mal porque não devia ter sido prorrogado sem ele dar provas concretas da sua valia e ainda por cima foi prorrogado numa altura em que a equipe já estava a cair e certamente quem está do lado de dentro e o Presidente em particular, que foi ele que o contratou e que tem a obrigação de saber de futebol certamente já devia estar a constatar as carências que ele tinha agora tem mais um problema entre, mão, entre mãos vamos ver se ele tem a coragem para resolver este problema porque é complicado para o Benfica porque a indemnização é muito grande
1: O antigo vice para o futebol volta a vincar as carências do treinador das Águias que diz não desapareceram com o triunfo sobre o Sporting.
0: Muito desiludido, porque depois de estar a ganhar 3-0, acabar por empatar o jogo num jogo tão importante para nós, isto realmente é preocupante. Independentemente de termos ganho o Sporting, de termos ganho o Fabricão. A equipa em si, a produção do jogo, não, não, não nos dá confiança.
1: Gaspar Ramos fala em má gestão do melhor plantel em Portugal e classifica com ironia a atuação do alemão ontem com a equipa a afundar-se no resultado diante do Inter.
0: Depois de estar a ganhar 3-0 no fim da primeira parte, não estrutura a equipe no sentido dela poder defender melhor. Se calhar queria ganhar 5-0, é? em vez de 3 ou 6 e teve o desplante de dois, a, a, a 30 segundos do fim, fazer duas substituições. Como é que é possível realmente um treinador do Benfica ter esta mentalidade? Não é? De é. forma que eu estou muito preocupado com aquilo que está a acontecer sinceramente.
1: Gaspar Ramos antigo dirigente do Benfica após a desilusão europeia da noite de ontem diante do Inter de Milão e o Sporting joga esta quinta-feira em Bergamo o ataque à liderança partilhada com a Atalanta os italianos venceram em Alvalade por 2-1 hoje é dia de reverter e pagar na mesma moeda. O comentador da Renascença Francisco Guimarães, de uma solução de continuidade no 11 em Bérgamo, condicionada apenas pela disponibilidade física de Marcos Edwards. Estou à
3: espera de um Sporting parecido com aquilo que tem sido nesta temporada. Há apenas a dúvida do Edwards. Se o Edwards estiver bem, joga. Se não estiver bem, há duas hipóteses. Joga o Trincão ou joga o Paulinho. Sempre numa aproximação a um 4-4-2 que o Sporting já experimentou na Taça de Portugal porque o Trincão e o Paulinho vão para as zonas interiores. De resto, estou à espera de um Sporting com com Nuno Santos, com Inácio, com Coates, com Diomando, Jgeio, Ilman de Morita, Guioqueres, Edwards e Pedro
1: Gonçalves. E a Itália terá hoje um espaço para mostrar que não é apenas uma equipa para consumo interno.
3: O Sporting tem aqui um momento importante da temporada, um momento para se afirmar na Liga Europa, um momento para reagir de forma mais séria à derrota com o Benfica e para mostrar que é uma equipa que não está feita só para o campeonato, que não investiu só para para fazer um bom trajeto no campeonato. Tem essa responsabilidade, tem que viver com essa pressão e hoje tem aqui essa possibilidade contra uma Atalanta forte, que apesar de ter muitas baixas, é uma equipa vertical, é uma equipa que gosta de roubar a bola ao adversário e portanto o Sporting tem hoje um grande desafio apesar de ter mais do que equipa para igualar, do ponto de vista competitivo, o seu adversário.
1: Francisco Guimarães, o comentador da Renascença para o jogo de mais logo às 17h45 e que terá relato em rr.pt. Pedro Proença é presidente das Ligas Europeias, o líder máximo da Liga Portugal, viu hoje ratificada a decisão em Assembleia Geral, depois de ter sido nomeado pela direção passando agora a acumular funções nos dois organismos. Apesar de imaculada a qualificação de Portugal para o Europeu do próximo ano, só com vitórias nos 10 jogos, a equipa das Quinas caiu é uma posição no ranking da FIFA. A seleção, comandada por Roberto Martinez é agora a sétima classificada por troca com os Países Baixos. Estas e outras notícias em rr.pt. Boa tarde, bom feriado. Bom Obrigada, almoço, João. Até amanhã. Tudo bom. <risos>
0: Boa vida. <risos>